0: E aí, galera, vamos a mais um podcast. Dessa vez, vamos analisar o simulado, o último simulado do segundo trimestre, ok? Pessoal, então vamos à primeira questão. Eu vou tomar como norma para esse podcast ler o enunciado e analisar cada um dos itens. Lembrando que... No AVA, as questões de vocês elas são embaralhadas, tanto a numeração quanto as alternativas. Bom, então, por isso que eu irei ler, ler todas as questões e analisar o, os itens. Então, a primeira questão que eu irei ler é a seguinte. No período correspondente à expansão marítima europeia, as relações entre colônias e metrópoles foram definidas pelo estabelecimento de um pacto colonial que expressava. Então, vamos às alternativas a ah, uma negociação caracterizada pela troca de favores entre metrópole e colônia. Por que, que esse item está errado? Essa negociação... Primeiro, não existia negociação entre metrópole e colônia. O que havia era uma relação desigual, uma relação de poder, na qual a colônia, a existência da colônia, era justificada apenas para... Manutenir os lucros da metrópole. Então, quando fala na, na alternativa que há uma negociação, troca de favores, está tudo errado. Okay? Então, era uma relação de poder chamada pacto colonial. A letra B. Um tratado que estabelecia a paz entre colonizadores e colonos. Como vocês percebem, também está errada, porque utiliza a palavra tratado, paz entre colonizadores e colonos. Não. Era uma relação desigual, tanto que os colonizadores impunham o que os colonos deveriam plantar, impunham submissão na forma de impostos também, então essa, esse item também está errado. Um acordo visando ao bem comum entre metrópole e colônia. Também percebam que é uma questão fácil, né os itens ali eles meio que se coadunam nas, nos erros, então não há aí um acordo ao bem comum. O único bem comum era para a metrópole. A colônia era subjugada. E, por fim, o domínio político-econômico da metrópole sobre a colônia. Então, esse item é que é o correto. Ok? Então, vamos à próxima questão. Em 2017... Lembram-se os anos da Reforma Protestante. A publicação das teses de Martin Lutero iniciou um confronto entre Roma e os monges e o monge agostiniano. Considere a Reforma Protestante e seus desdobramentos ocorridos na Europa e analise as afirmações seguintes. Aí tem a frase 1. A ética calvinista glorificava o trabalho e o lucro e classificava a riqueza como a graça divina. Essa frase está correta. Lembrem que Calvino vai utilizar a predestinação como um dos dogmas dessa igreja, só que para reconhecer um predestinado, um eleito por Deus, era necessário saber aqueles que obtiveram sucesso pessoal via trabalho. Então, como vocês devem lembrar, é uma igreja que vai atender aos anseios da burguesia. Frase 2. Para reforçar o catolicismo na Inglaterra e com o apoio do Papa Clemente, Henrique VII fundou a Ordem Anglicana. Erradíssimo. Primeiro, a, o surgimento da Igreja Anglicana, ela deve-se a Henrique VIII, ela não visava reforçar catolicismo na Inglaterra, já que se tratava de uma ruptura. Quando a Igreja Anglicana é criada, ela... É uma nova igreja, é uma nova visão do cristianismo que está totalmente separada de Roma. Então, a frase 2 é errada. Frase 3. Em sua doutrina, Lutero manteve o celibato e a luter... liturgia em latim. Totalmente errado. Ele abole o celibato. Lembra o que é celibato? Ou seja, a proibição... Dos membros do clero ao casamento. O clero não poderia casar. Ele acaba com isso, até porque ele transfere o poder da nova igreja para os nobres. Como os nobres tinham que casar para ter herdeiros ao trono, então ele faz isso. E a liturgia em latim também está errada, porque ele, quando traduz a Bíblia para o alemão, toda a liturgia, todo o cerimonial será em alemão. Então essa frase aí também está errada. E a frase 4, excomungado pela igreja católica, Lutero recebeu a proteção da nobreza alemã. Correto, como eu disse anteriormente, seria essa nobreza que daria proteção a Lutero e a partir dali ele traduziria a Bíblia para o alemão. Então, como frases corretas, nós temos A1 e A4. Eu não vou dizer qual é a letra, porque como eu disse anteriormente, vai divergir de prova para prova, mas aí é por isso que eu tomei a iniciativa de ler. Ok? Vamos para a próxima. Então, vamos à próxima questão. Então, essa é o enunciar. A reforma protestante foi um amplo movimento de contestação à autoridade do clero e do poder material da igreja de Roma. Esse movimento identificado criticava também a prática da simonia que era. Então, a pergunta é, o que era a simonia? Então, letra A a herança de uma prática medieval por parte do clero que valorizava a administração das terras em prejuízo das questões espirituais. Está errado. Na verdade, essa frase aí fala justamente do poder secular que a Igreja Católica possuía durante o medieval. Além de que das questões espirituais, ela, que está... ela se preocupava também com as questões políticas e, pass... e passava justamente a exercer um poder político, é chamado de poder secular. Então, tem nada a ver com simonia. O segundo item, a atitude mundana do alto clero que usava os recursos da igreja em benefício próprio. Então, quando fala essa atitude mundana do clero, também não, nada tem a ver com simonia. O, a vida desregrada do clero também chamada também de vida mundana, atitude mundana, é chamado de nicolaísmo. Então, também está errado. O item, o terceiro item, o comércio dos bens sagrados como cargos eclesiásticos, as indulgências, a venda também de relíquias. Então, esse é o correto. Então, simonia era justamente a mercantilização da fé. Seja vendendo cargos eclesiásticos, vendendo é, relíquias sagradas e até o perdão dos pecados ok? e D, a prática do alto clero em acompanhar os reis nas batalhas em troca de bens, como terras e títulos nada a ver também não, tá errado, ok? porque essa, o, o, o alto clero não ia para as batalhas guerrear ao lado dos reis isso está totalmente equivocado, tá bom? vamos à próxima questão o mercantilismo é um conjunto de doutrinas e práticas econômicas que vigoraram na Europa no século XV ao XVIII. Sobre esse sistema econômico, é correto afirmar. Aí nós temos a primeira alternativa. A quantidade de metais nobres dentro do Estado deveria ser diminuída. Totalmente equivocado. Porque era justamente o contrário. Os Estados buscavam Fazer o chamado metalismo, acumular metais preciosos dentro dos seus países. B, a balança comercial favorável não era importante para o Estado. Era. Também está errado, porque a balança comercial favorável é o que permitia esse acúmulo de metais preciosos dentro do Estado. Então, basta lembrar que a balança comercial favorável era a relação entre venda no caso exportações, e compra importações. Quanto mais o país vendia, exportava, mais ele trazia recursos para o Estado. A outra alternativa, a interferência do Estado na economia não era aceita pelos reis. Também totalmente equivocada, porque, nesse período histórico, os Estados nacionais, dominados pelos reis, que centralizavam o poder, interferiam na economia. Interferiam justamente visando fortalecer economicamente seus estados, para que eles, reis, por tabela, fortalecessem seu poder. E a última alternativa, que é a que está correta, o objetivo era fortalecer o Estado e a burguesia, na fase de transição do feudalismo para o capitalismo. Eu só faço um parênteses aí, porque o objetivo inicial era fortalecer o Estado, a burguesia viria a contento. Mas não era papel do, dos reis, na época, querer fortalecer a burguesia pura e simplesmente. Eles queriam fortalecer o desenvolvimento do comércio, que, por tabela, desenvolveria a burguesia, porque aqueles pagavam impostos ao Estado. Tanto que, muitas vezes, os reis concediam monopólios a alguns burgueses e a outros não. O que denota aí o interesse primordial em, inicialmente, fortalecer apenas o Estado. Então, a próxima questão, meus jovens, é a seguinte. Segundo a maior floresta tropical do mundo, a floresta do Congo se estende pelo território dos sete países africanos. República do Congo, República... República Democrática do Congo, República do Congo, Gabão, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial e Angola. O ambiente propicia biodiversidade sendo habitat de milhares de espécies de animais e plantas. Essa região também concentra um gran... uma grande diversidade cultural, formada pelos povos de línguas banto, que ali vivem há séculos. Sobre a região, é correto afirmar que ela, letra A, era a origem da maior parte dos africanos escravizados aportados na América do Sul. Essa é a alternativa correta. Vamos fazer só uma, uma pequena revisão. Grande parte dos africanos que vieram para o Brasil escravizados, eles eram ou sudaneses ou bantus. Lembrando que os, os sudaneses eles foram restritos a alguns locais, principalmente a Bahia, enquanto que os bantos, eles vão, ser, vão se difundir mais, tanto no Brasil quanto no restante da América do Sul. Okay? Então vamos analisar as erradas agora. Foi colonizada por britânicos, espanhóis e portugueses no século 13 Totalmente errado. primeiro contato dessa região com europeus deu-se no século XV, justamente com os portugueses, aquela expedição de Diogo Cão. Letra C. Eu disse C, mas desconsiderem, porque, como eu já falei, o, o Ava embaralha, embaralha aí as alternativas. Então, a outra alternativa é, era o principal destino das correntes migratórias islâmicas no final do século II. Também totalmente errado. Lembrando que as correntes migratórias islâmicas, elas se concentraram no norte da África, na região do Saara. Enquanto que a civilização aí, Banto, a etnia Banto e seus reinos, elas estão bem abaixo ali na que seria, mais ou menos assim, a África Meridional. D. Conquistou sua independência política na segunda metade do século XVI. Também tudo errado. Essa região seria dominada, escravizada, subjugada, só iriam ter sua definitiva independência no século XX mais precisamente em 1975, ok? Vamos avançar. Próxima questão. Muitos europeus acreditavam que, em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros e estaria sempre em chamas se arriscassem cruzar o Oceano Atlântico. A época, época conhecida como Mar Tenebroso iriam se deparar com o fim do mundo, mesmo assim, os portugueses se lançaram às grandes navegações no final do século XV, considerando. Então, essa questão aqui é aquelas que tem algumas frases para vocês julgarem se elas estão corretas ou não, ok? Então, vamos lá. Considerando a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. A pergunta basicamente é, por que os portugueses lançaram-se as grandes navegações no final do século XV? Aí nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Está errado. Está errado por quê? Os turcos otomanos conquistaram Constantinopla em 1453. E, se vocês perceberem, o, a expansão marítima portuguesa ela iria iniciar em 1415. 1415, os portugueses já haviam conquistado Ceuta no norte da África, quase 40 anos antes da tomada de Constantinopla. Então, a tomada de Constantinopla não foi uma causa para os portugueses lançarem o seu mar. Na verdade, vai apressar a ida deles a buscar um novo caminho para as índias. Okay? A frase 2, a criação da Companhia das Índias Ocidentais, também está errado quem criou a Companhia das Índias Ocidentais foram os holandeses. Após a independência deles, em 1581, quando eles eram dominados pela Espanha, se tornam independentes e imediatamente com, com, criam duas companhias para atacar as regiões espanholas e depois portuguesas mundo afora. Três, a existência de um poder centralizador e de um Estado unificado. Essa frase está correta. O motivo que fez Portugal ser pioneira nas grandes navegações foi justamente esse. Portugal, o primeiro Estado moderno a surgir a partir da chamada Revolução de Avisa, em 1385. Lembrando que, 30 anos depois, Portugal já estava no norte da África conquistando Ceuta, dando pontapé inicial para o chamado périplo africano. A frase 4. A localização geográfica favorável também está correto. Portugal, devido à sua localização de frente para o Atlântico, no século XIV ainda, passou a ser rota obrigatória de comerciantes, navegadores do norte que precisavam comprar produtos das cidades italianas, haja vista que no século XIV, a peste negra impediu as rotas terrestres. Nesse momento histórico, a burguesia marítima comercial portuguesa surge, ela passa a fazer a intermediação dos produtos italianos com as regiões do norte, e mais tarde, essa localização de frente para o Atlântico permitiu que eles passassem a vasculhar ali o litoral africano e, como eu já falei anteriormente, fazer o périplo africano. A frase 5... A invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres. Nanani não. A bússola é uma invenção chinesa que foi levada para a Europa por Marco Polo. A escola de Sagres apenas aperfeiçoou e difundiu esse conhecimento entre os seus navegadores. Então, as frases corretas seriam a 3 e a 4. Então, vamos à próxima questão. A próxima questão... É a seguinte, na Idade Moderna, o mercantilismo foi a política econômica. Então, primeira alternativa, adotada pelos Estados modernos em sua fase de transição para o capitalismo. Está correto. O mercantilismo é a primeira, vamos dizer assim, teoria econômica de gestão do capitalismo como vocês sabem, ela possui algumas características justamente naquele período de transição do feudalismo para o capitalismo. O então, mercantilismo é a primeira forma de gerir o capitalismo, as práticas capitalistas e que eram adotadas pelos estados modernos. Bom, então a letra B. Negou o intervencionismo estatal e o dirigismo econômico. Está errado, porque uma das... Isso é uma das características do mercantilismo É justamente esse intervencionismo estatal O Estado dirige a economia, concede monopólios, tabela preços, enfim Então, isso aí está errado C Desculpem, não é C, é a próxima alternativa Abolir o metalismo, a balança comercial favorável E o estímulo ao comércio exterior Está errado porque eram todas essas três práticas aí Características do mercantilismo, como vocês bem o sabem. E a outra alternativa, desenvolveu apenas o comércio como consequência de uma política de produção autossuficiente. Totalmente equivocado. O comércio visava justamente o lucro. Quanto mais produção, melhor, porque o objetivo deles era conquistar mercados consumidores. Então, quando diz que era uma produção autossuficiente está equivocado, porque se todos praticassem essa necessidade de autossuficiência, não haveria difusão do capital, não haveria procura por mercados, ok? Vamos à próxima questão. Durante a Baixa Idade Média, ocorreu em Portugal a, denomina a denominada Revolução de Avis, que resultou em uma mudança dinástica cuja principal consequência foi, primeira alternativa, o surgimento de uma burguesia industrial cosmopolita e afinada com a mentalidade capitalista que se instaurou na Europa. O que é está que errado aí? Burguesia industrial. Nós estamos na fase comercial do capitalismo em que a produção era baseada na manufatura. Não tínhamos ainda máquinas. Letra B, o enfraquecimento do poder monárquico diante das pressões localistas que ainda sobreviviam nas pequenas circunscrições territoriais do reino. Está errado também. Isso aí é a descrição do feudalismo. O poder monárquico, nesse período, está fortíssimo. Então, não há poderes particulares localizados. A próxima alternativa, o início do processo de expansão ultramarina que levaria as conquistas no Oriente, além da ocupação do desenvolvimento econômico da América portuguesa. Correto. A Revolução de Avis marca fortalecimento do poder do rei em Portugal, justamente quando ele alia-se à burguesia, a burguesia passa a conceder-lhes conceder impostos, e esse Estado forte com apoio burguês via impostos, faria com que esses reis tivessem uma vocação comercial. Então, eles vão atender às necessidades mercantis da burguesia e, assim, solucionar dos problemas. Atender esses interesses burguês significaria mais impostos para os seus cofres. E lembrem, é a partir dali, como eu disse anteriormente, 30 anos depois, Portugal inicia o chamado périplo africano. E a outra alternativa, o início das grandes navegações marítimas, que resultaram no descobrimento da América e no reconhecimento da Oceania pelos lusitanos. Está errado porque não é o início das grandes navegações marítimas e descobrimento da América, porque aí coloca como se a Revolução de Avis tivesse sido a causa para todas as navegações europeias ela foi causa para a expansão marítima portuguesa. E o próprio descobrimento da América não coube aos portugueses, mas sim aos espanhóis. Ok? Então, a alternativa correta é aquela que eu falei, justamente sobre a expansão ultramarina, conquistas no Oriente a ocupação da América portuguesa. Próxima questão. A base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores, os estados modernos nacionais, ou seja, as monarquias absolutas, e os efeitos de toda a ordem provocada pelas grandes navegações e descobrimentos sobre a vida das sociedades europeias. Os dois fatores mencionados no texto expressam respectivamente Vamos lá. O que é está que expresso no, nos dois textos? Primeiro, a criação dos estados nacionais e as monarquias absolutistas e as grandes navegações barra descobrimentos. Então, letra A. Na redução significativa do comércio interno europeu e na colonização da América e da África. Está errado, porque houve um uma intensificação do comércio em larga escala, envolvendo América, Europa, África, basicamente, e um pouco menor a África, a Ásia. Então, dizer que a redução significativa do comércio interno-europeu é errónea. E também quando fala na colonização da, África e da, da América e da África. A África não seria colonizada, ela seria uma espécie de entreposto vai ser dominada politicamente, mas não significa dizer que colonos portugueses foram direcionados para lá. Ela passa a existir como um grande entreposto no qual os produtos africanos, ouro, marfim e, principalmente, mão de obra, eram retirados para abastecer tanto a Europa e, principalmente, a América, no caso da mão de obra escrava. A outra... O outro item, no desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio e na política de degredo dos encarcerados. Totalmente errado, porque não tem nada a ver com livre comércio. Como nós já falei, falamos, haverá, com os descobrimentos e, mais tarde, a própria colonização, uma prática de monopólio comercial e não de livre Comércio, ok? Letra, a próxima alternativa: a difusão das ideias sociais libertárias e no aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas de navegação. Ideias libertárias nenhuma. Ideias libertárias seria livre comércio, igualdade jurídica, liberdade para os cativos. Então não tem liberdade nenhuma nessa fase aí, nem econômica, nem social, nem política nessa fase da história e d no intervencionismo econômico dos estados modernos e no aumento dos metais nobres entesourados correto basta lembrar como eu já falei na questão anterior o mercantilismo vai se caracterizar justamente por isso estados interferindo na economia de diversas formas para aumentar sua balança comercial e por tabela o entesouramento ali de metais preciosos então vamos à última questão Martinho Lutero, publicou em suas teses, su, desculpa, Martinho Lutero publicou suas teses contrárias a alguns rumos que a Igreja Católica vinha tomando ao longo da Idade Média. Esse ato de Lutero desencadeou o um movimento que foi chamado de Reforma Protestante. A Reforma direcionou muitas críticas à Igreja. Dentre elas, vamos às alternativas, ter sido o elemento fundador do iluminismo, que criticava as ideias mágicas contidas nos milagres econômicos. Totalmente equivocado. Porque o iluminismo só surgiria dois séculos depois e o iluminismo tem sua origem na Renascença. Quer queira, quer não, esse processo de reforma, apesar de ter também no seu bojo a influência do individualismo renascentista, ele vai, de certa forma, disseminar intolerância religiosa, intolerância de pensamento. Então, essa visão de que eles vão ser precursores do iluminismo é equivocada, haja vista que o iluminismo prega a razão, a crítica às questões baseadas na fé. Quer queira, quer não, a a reforma protestante está muito calcada também na fé. Item B, ou segundo item, criticar as práticas das indulgências católicas que acarretava na salvação pelo arrependimento e não pela fé. Muito bem, é isso mesmo. E esse, lembrem que esse arrependimento era baseado na venda das indulgências, na criação. Com, venda e compra das indulgências. Então, a resposta correta é essa. A próxima alternativa. Recusar a importância da terra para os grandes proprietários, tirando deles todo o poder divino que poderiam reivindicar através da nobreza. Repetindo, recusar a importância da terra para os grandes proprietários. Totalmente errado. Lembrem que Lutero ficou ao lado dos grandes proprietários da nobreza, quando o movimento anabatista, liberado por Thomas Mantzer, tentou fazer reforma agrária nas terras da igreja que foram confiscadas. Então, isso aí está equivocado. E a última alternativa, o resgate do feudalismo com a pregação de uma vida simples no campo. Nada a ver. O movimento de reforma protestante iniciado por Lutero não é um reforço do feudalismo. Se a gente analisar, outras igrejas surgidas pós-reforma luterana, elas têm uma visão burguesa, como a calvinista, que prega a predestinação baseada no enriquecimento pessoal através do trabalho. E o fato também de que essas novas igrejas dão autonomia aos fiéis, no sentido de que eles próprios poderiam interpretar livremente a Bíblia, diferentemente do poderio da Igreja durante o Medievo, que impunha as verdades e punia aqueles que não estivessem alinhados ao pensamento da Igreja. Não que os protestantes não não partam para a punição, só que a Reforma Protestante, ela é filha das mudanças socioeconômicas, sociais desse período de transição do medievo para a idade moderna, tanto como eu falei, a igreja calvinista é uma igreja que vai atender aos interesses econômicos da burguesia, então pessoal, esse aí foi o podcast, analisando as questões do simulado ok, abracinho e daqui a pouco eu lanço outro podcast sobre as questões que vocês enviaram para mim abraço